0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3, Reset. Bueno, antes de un tema, ¿cómo les gusta que entre al podcast? Mi esposo me está haciendo como que esa intro es que hola, hola, era como que... Y en verdad yo creo que es como una muletilla porque no tengo idea cómo, cómo saludar. <ríe> Usualmente soy yo sola hablando al micrófono y viendo entonces el audio recogerse. Anyways, random thoughts. El episodio del día de hoy, aquí estamos de vuelta y back in business, el episodio del día de hoy es sobre, detesto esta palabra, pero la vamos a usar solo por títulos, purposes, la palabra emprendimiento. Eh, yo primero no creo en la palabra emprendimiento, yo creo que uno como persona crea su empresa. Tú quieres crear tu empresa que sea algo serio, formal, establecido, que pague impuestos, que pague seguro social. Entonces yo creo que es súper importante, eh, así como yo siento que es importante cambiarse el chip de la palabra dieta a algo restrictivo, es importante cambiarse el chip de emprendimiento como si fuese algo flexible y como no tan importante a la palabra empresa y todo lo que eso conlleva. Entonces, eh, hoy en el episodio quiero hablarles un poco sobre cómo yo creé mi empresa. Esto, obviamente, eh, todo se empezó como a hacer en, en el 2020, en el encierro y la cosa Y Yo siempre había querido como crear mi una marca mía, algo que fuera eh, exclusivo mío, que no fuera nada que ver con otras marcas, sino que fuera creado por mi persona. Entonces... Um, yo la verdad es que lo hice todo al revés y muchas cosas me generaron muchísimo estrés por no tener como un conocimiento y un orden de cómo hacer las cosas. Y esto es lo que quiero como compartirle con ustedes. Por si estás pensando crear tu empresa para lanzar una marca o lanzar un servicio que... Eh, lo hagas con el orden que eso conlleva para que no vayas a tener trabas en el momento que sales a vender tu producto o tu servicio. Paso número uno es estar claro qué es lo que quieres vender. Yo en su momento estaba clara que quería vender una línea de joyería. Joyería de precio accesible, pero de buena calidad, que pudiese ser comprado por cualquier persona que le interesara. Eh, yo tomé la decisión que iba a ser exclusivamente online. Yo no quería vender nada ni a consignación, ni en tiendas, ni nada. Y mucho menos, estando en la época de la pandemia, que estamos en el encierro, yo decía, no me hace ningún sentido ponerlo en una tienda, que ahorita mismo no sabemos qué onda va a pasar. Obviamente ya, entre comillas, todo vuelto más o menos a la normalidad, pero igual, como mi empresa, yo soy la única empleada <risa> Me parece que es algo que al mantenerse en línea es algo que yo puedo manejar y mantener yo sola eh, versus tener mercancía en diferentes puntos de la ciudad y no tener un control real de todo lo que entra y sale. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomiendo? O sea, les voy a contar cómo yo lo hice y qué fue todo mal yo empecé dije, quiero crear una línea de joyería que sea así, así, así. Lo tenía eso muy claro. Empecé a pensar en conceptos, en diseños, en no sé qué. Una vez que los conceptos, los diseños estaban y se mandaron a hacer y llegaron a Panamá, me empezaron a preguntar como que, bueno, ¿y a nombre de quién te lo facturo? Yo dije, no, a nombre mío, ¿no? Y de repente, como que hablando con mi esposo me dice, tú estás loca, ¿cómo lo vas a facturar a nombre tuyo? Eso es a título personal, sale es un enredo, porque no sé qué por aquí y por allá, porque los impuestos, porque la cosa lleva, porque la cosa trae, y yo así, ve. Y me empezó a decir un pocotón de cosas legales que yo no tenía la más mínima idea. Y la persona que me estaba ayudando, yo decía, yo no puedo qued quedar como que, yo no sé. Entonces, cuando ella me decía, te lo facturo, yo, ay, dame un momentito, ya regreso. Y era como que... Corre, saca los papeles, llena aquí, llena allá, abre aquí, abre allá. O sea, yo está, me sentía como en un constante corre-corre que no tenía ni pies ni cabeza si yo hubiese sabido el orden de los factores. Pero, ¿qué aprendí? Primero, debes eh, tener en papel claro qué es lo que quieres crear, cómo lo quieres crear, dónde lo vas a crear, los costos de cada cosa que quieres hacer, por lo menos en mi caso que era un producto. Si lo tuyo es un producto, ¿dónde lo vas a mandar a hacer? ¿Cuánto te cuesta mandarlo a hacer? ¿Cuáles son los mínimos eh, de la o sea, cuáles son los mínimos de, que, la, que la fábrica te exige que hagas? Si te exigen mínimos, si no te exigen mínimos, hay empresas que no te exigen mínimos. Eh, hay empresas hay fábricas que no te exigen mínimos. Esto es importante saber que te manden. Eh, la muestra para tú saber la calidad, tocarlo, ponerlo, usarlo para estar clarita de cuál va a ser la calidad de lo que tú estás de lo que tú vas a vender en el caso de ser un servicio estar muy clara cuáles son los servicios que tú vas a ofrecer hasta dónde llegas hasta dónde no el tiempo que le vas a dedicar a cada cliente si es un servicio uno a uno, eh, y basta, mantenerte bastante firme en esas cosas porque cuando se empiezan, te empiezas a llenar de clientes llega un punto que la cosa como que trastabillea y te vas es a engalletar. Entonces, paso número uno es registra el nombre de tu, el nombre de tu empresa, regístralo para que quede en tu país de acuerdo a todos los de la ley. Aquí en Panamá en particular, cuando tú registras a tu empresa, tú puedes poner las diferentes cosas que tu empresa hace. Yo en mi caso decidí poner no solamente que era una empresa de producto, sino que ofrecía también algún tipo de servicio, que no sé qué, porque yo iba a empezar a hacer todo lo de mi creación de contenido y cualquier otra cosa que saliera a futuro iba a estar bajo esa misma empresa. Entonces, yo tenía ahí... Eh, que es una empresa de, de productos y las diferentes categorías, y tenía ahí que era una empresa también de servicio. Entonces, eso es algo que eh, tú puedes ponerle lo que tú quieras a tu empresa cuando la estás registrando y todas las cosas que esa empresa ofrece. Yo creo que entre más cosas tú metas, mejor, porque yo siento que uno evoluciona y cambia también. ¿Y qué pasa si un día la marca fue evolucionando y terminó como un servicio o la marca fue evolucionando y ahora vendes eh, no solamente t-shirts, sino que también vendes relojes, o sea, yo creo que uno tiene que tener como el panorama un poquito abierto a que la vida no es lineal, eh, así que eso te lo dejo como que súper importante cuando estás poniendo como literal, poniéndole los ganchitos a las diferentes categorías paso 2 abre tu cuenta de banco una vez que tú creas tu empresa y te dan todos los papeles, tú llegas con tu foldercito, todo acomodadito, y lo llevas al banco donde deseas abrir tu cuenta. Yo en lo personal escogí Banco General porque Banco General eh, tiene era como súper fácil abrir una cuenta, era súper fácil el tema de las transacciones, de la banca en línea, y eventualmente me ofrecía lo que ellos tienen el servicio de YAPI comercial, que te cobran un fee, pero al momento de que tú le ofreces a un cliente la opción de transferencia, YAPI comercial o tarjeta de crédito, hace que las opciones, que el cliente piense menos y se le hace como más fácil y más fluido. Y entre la CH o la transferencia y el YAPI, obviamente el YAPI es mucho más fácil porque es algo que puedes hacer desde tu celular. No tienes que estar buscando cuál es el número de cuentas y para transparente, sino que simplemente entra y te llega una notificación enseguida a tu correo que el cliente hizo esa, transfer esa transferencia. Es casi que efectiva. Entonces, yo me fui por abrir mi cuenta de banco. Eso también lo hice súper tarde. ¿Por qué? No me pregunten. Eh, pero estos son los pasos que yo siento que deben de hacerse en la parte como técnica y legal. Y en tus ratos libres, mientras que las partes técnicas y legales se van haciendo, entonces haces... Eh, como tu brand book, haces, eh, haces tus diseños, haces eh, lo que tú quieres, la meta de tu empresa, haces lo que quieres hacer, lo que quieres ofrecer, qué calidades quieres ofrecer. Y para esta parte, yo creo que eh, la parte de, de, del brand book y tu meta y lo que quieres lograr, no tiene que verse perfecto. Yo creo que uno de los errores más grandes que yo cometí era... Se tiene que ver perfecto. Tiene que verse no sé qué. Y tiene que. Y yo creo que al final del día, si tú lo haces lo más simple posible... El día que entra o logras contratar a una segunda persona o a tu empresa... Tú le entregas ese brand book y por más sencillo que sea... hey, Se va a entender de que los colores de tu empresa son azul, morado y rojo de que la tipografía es esta o esta, no hay otra, de que tu misión es esta y esta, de que, o sea, bien básico, pero claro, conciso y tajante, porque al final del día el brand book es lo que va a correr en toda tu por toda tu empresa eventualmente, donde cada empleado y cada persona que entre a tu empresa o si sea, el día de mañana tú vendes a consignación o le vendes a una tienda tu producto la persona que te compra tu producto va a poder ver y entender y saber, te, saber vender tu producto, no importa en qué parte del mundo esté ubicada. Porque va a saber a ah, este cliente es así, 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 el target es así, 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 me le tengo que dirigir de esta manera, esta marca funciona así. Así que al final del día no busques la perfección, busca más bien que esté claro cuáles son las metas que tú tienes para tu empresa que sea tan claro que hasta el la persona con menos conocimiento de joyería en mi caso sepa cómo vender tu producto luego tenemos eh, el diseño de tu producto o servicio y aquí yo he pasado por diferentes etapas por qué porque me he llenado de muchas inseguridades, lo que llaman el síndrome del impostor o el impostor syndrome. ¿Por qué? Porque uno, o sea, como que... Y es algo que todavía, un año y pico después, casi año y medio después, todavía sigo trabajando y es... Yo nunca estudié diseño de moda. Yo, yo o sea, tengo conocimiento, he trabajado en ella por años, pero nunca me he sentado a... Nunca estudié cómo diseñar una joya. Entonces... Logré a través de, de una chica que me proporciona su servicio. Yo eh, encontré cómo hacer un NDA, un Non-Disclosure Agreement, con esta fábrica que ella me es el, como el contacto con, eh, para que los diseños básicos que yo le mandaba, en literal hoja de cuaderno normal, yo le tomaba foto, lo diseñaba en pluma normal, le tomaba fotos y se lo mandaba. Entonces la fábrica se encargaba de hacerme el diseño en 3D, de mostrarme qué es lo que yo, cómo yo lo quería, cuánto me iba a costar cada pieza y luego entonces ellos me mandaban los prototipos para yo verlos, aprobarlos y, y probarlos y darme cuenta si la cosa funcionaba o no funcionaba. Entonces, eh, nada, me pareció que en verdad el anillo, el anillo, perdón, se me fue la mente pensando en un anillo, eh, realmente... Eh, es algo que yo he luchado mucho porque es como que sí, hay piezas ahí que yo diseñé, que yo las trabajé y, y como que como que lucho con eso porque no quiero como que caerle pesado a la gente que, ¿sabes? Como que, ay, qué pena. O sea, todo esto este diseño, yo no y yo estoy con esta marca y, ¿sabes? Como que, pero al final del día, mi sueño era crear una marca y lo estoy logrando y ha sido un uphill battle, tanto el esfuerzo monetario como el esfuerzo mental mío de de luchar contra esto, pero no tienes que tener un diseño perfecto si lo tuyo es algún producto de moda o de producto de lo, desarrollo de producto o lo que sea. No tiene que ser un diseño perfecto. Lo que tiene que ser perfecto es encontrar esa fábrica con la que hagas tanto clic y química que esa persona pueda eh, interpretar tu diseño. Tú le puedes explicar lo que tú quieres y esa persona te lo pueda interpretar en el diseño y te lo mande la muestra tal cual tú te la imaginas. Yo creo que esa es la parte más importante. Luego, eh, si lo tuvieras a sacar servicios, tienes que diseñar cómo va a ser el servicio que tú le vas a dar a esa persona, por cuánto tiempo, qué duración, qué material de contenido tú le vas a, de valor tú le vas a ofrecer a esa persona. Eh, realmente, yo ahorita estoy desarrollando lo de la academia que tengo unos masterclasses que están pregrabados. Voy a estar sacando eventualmente los eh, los cursos uno a uno y voy a estar eh, haciendo algunos cursos eh, eh, en vivo de vez en cuando eh, a través de, la, de, de Zoom. Y siempre pienso en que si, si lo que les estoy dando es de valor, entonces me gusta que a veces las personas que están a mi alrededor escuchen y vean qué es lo que estoy haciendo para ver si si ellos sienten que les aporta algún conocimiento que ellos antes no tenían o si es algo que les facilita la vida. Entonces, eh, siempre estoy pensando en eso, cómo hacerlo mejor para que las personas se lleven contenido de valor. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Siguiente punto es, ¿será duro? pero no imposible. créame que es un camino un poco solitario al punto que yo recuerdo haber pensado, o sea, yo me atrasé mucho en el desarrollo de mi marca porque yo siempre estaba buscando como a esa socia o a ese socio que lo hiciera conmigo. Me daba pavor hacerlo sola. Yo decía, no lo puedo hacer sola. Yo, yo necesito a alguien de la mano. Yo necesito a alguien que esté conmigo porque yo no puedo con tanta cosa yo sola. Al final del día, no solamente tengo mi empresa, tengo mis otros clientes de redes sociales, mis hijos, mi marido, mis cosas. O sea, tengo mil cosas andando. En verdad, yo no puedo hacerlo sola. Entre una cosa y otra, las, o sea, se dieron y terminé haciéndolo sola. Y en verdad, hoy en día me preguntan si, lo, si quisiera tener un socio. Y digo que no. Sí, es duro. Sí, eh, es un poco agobiante. Sí, es muy difícil... Poderte desahogar con alguien porque no hay quien entienda por lo que tú estás pasando en ese momento, sobre todo si no manejan el rubro o, el, o, lo, o lo que sea que tú estés haciendo, es muy difícil que te entiendan, pero la verdad es que yo creo que al momento de... Elegir un socio tiene que ser una persona literalmente mágica. O sea, que sea el, el yang a tu yin, el yin a tu yang. O sea, tiene que ser una cosa, un engranaje perfecto porque realmente hay veces que los socios empiezan, wow, y es como los que les hablaba en el episodio pasado de cuando la emoción de la preparación de la boda, bueno, la emoción de la preparación de la empresa. Y cuando llega el momento de abrir la empresa y estás en el lleva yeah, y trae y en el día a día, empiezan los resentimientos, empiezan las molestias, que tú trabajaste más, que yo trabajé menos, que no sé qué, que por aquí, que por allá, que tuviste que ibas a alimentar o no lo hiciste, que te atrasaste, que te demoraste, porque cada uno tiene un ritmo de trabajo completamente diferente. Entonces yo creo que si no has encontrado a esa persona que hace ese clic mágico en tu vida para que seas socio de tu, de tu negocio y tiene las mismas, la, la mismo, el mismo nivel de hambre que tú y el mismo nivel de sueño y de pasión que tú, entonces, mis amores, aunque les tiemble hasta la pestaña del ojo, denle solos, denle solos porque en verdad, si nadie tiene esa pasión y esa dedicación que ustedes van a tener, denle ustedes porque se van a frustrar y el sueño va a quedar paralizado y peor va a ser después la pelea legal y la cosa y va y viene y no es la pena, es mejor rayar la cancha, ustedes se focan en lo suyo y si ese día dieron el 80%, nadie les reclama. Si al día siguiente dieron el 1000%, nadie les reclama. Ustedes dan de acuerdo a lo que ustedes sienten que su empresa necesita. Entonces, si estás parado porque estás esperando un socio, quizás esta es tu señal que te estás esperando, que quizás no necesitas un socio porque tú puedes sola. Y por último, eh, cambia el chip. Esto no es un emprendimiento. Tú no tienes cinco años ni estás en la esquina de tu casa vendiendo limonadas a cinco centavos. Esta es tu empresa. Piensa en grande. Una empresa que pague impuestos, seguro social y salario. Una empresa que va a crecer y va a conquistar el mundo. Va a conquistar más allá de, la, de las fronteras panameñas. Va a conquistar más allá de las fronteras de tu país. Tú puedes. Un emprendimiento, siento que esa palabra, primero que está súper sopeteada del 2020, pero también siento que es algo como que, eh, como que bueno, es algo que hice como para por mientras, mientras que, mientras que la otra cosa salía. no es tu empresa. Es algo de valor, es algo serio, es algo formal, es algo con lo que tú vas a mantener a tu familia, es algo que de repente el día de mañana tu familia se va, tus hijos se van a integrar a tu empresa y va a ser una empresa familiar. O sea, son tantas cosas que se pueden desarrollar de este de este negocio, de este sueño que tú tienes, que me parece que hay que darle la formalidad y la seriedad que requiere y que, y que lo vale. Así que bueno, te dejo con estos tips y estas cosas que yo aprendí a punta de jaladera de pelo. Todavía creo que hasta ahora, año y yo abrí en abril del año pasado. O sea que como año y piquito, año y cuatro meses después. Es que les puedo decir que finalmente he medio entendido el ritmo de generar las facturas. Por lo menos en Panamá puede generar generar facturas el electrónicas, entendí el ritmo de eso, Como me tocó a mí registrar mi empresa en la DGI para poder generar esa factura eléctrica, eh, electrónica, eh, ya todo lo manejo bajo, bajo esa empresa, eh, manejo lo de mi lo de mi joyería, manejo lo de, mis, lo de mis redes sociales, todo bajo una sola empresa, yo soy la CEO de la empresa, tengo mi tesorero y mi secretario que es mi mamá y mi esposo, y, y así vamos, echando para adelante, eh, pero la que genera las facturas soy yo, la que se genera las ventas soy yo, la que genera la promoción soy yo, la que empaca sus pedidos es esta humilde servidora que les está hablando el día de hoy. Eh, cuento con empresas que me hacen el delivery porque por un momento pensé que lo iba a hacer yo, después dije, esta es bruta, o sea, no. Entonces conseguí una empresa que me hace mis envíos a nivel nacional y a nivel internacional. Es una empresa súper formal, eh, se llama Mybox es una empresa formal, súper responsable, me siento apoyada. Eh, y bueno, al final siento que es importante también aliarse con, y, con empresas que están dispuestas y que tienen tarifas especiales para empresas que están empezando. Mybox es una de ellas, sé que eh, DHL tiene como un paquete como para envíos. En mi caso, eso no me funcionaba, así que yo no lo usé. Pero se los pongo ahí por si acaso eh, es algo que le funciona a algunos de los que me están escuchando. Eh, también los bancos tienen precios y cosas y tarifas especiales para empresas, eh, empresarios que están iniciando. Y eh, igualmente, la DGI, AMPYME, eh, de verdad que son entidades gubernamentales que tengo que decir que me han hecho el proceso bastante fácil. Esto, o no fácil, pero un poco más llevadero. Eh, las personas con las que he contactado de, de, esas, de esas entidades me han sabido ayudar súper bien, me han guiado, han tenido paciencia, me he sentido bastante apoyada y es algo que les recomiendo 100%. Apóyense, busquen, pregunten y siento que no hay pregunta tonta. O sea, de verdad que pregúntenlo todo y, y, y traten de tener como un checklist, como les dije con el orden de los factores para que las cosas fluyan un poco mejor y no sea que vayan a recibir el producto que viene de no sé dónde que lo mandaron a hacer y resulta que no puede entrar al país porque les faltó este un papel. Es mejor que llamen a aduanas 20.000 mil veces y pregunten 20.000 mil veces y los tengan escrito casi que firmado con sangre por el man de la aduana para que no les diga, dizque, ay, es que yo le dije a usted, no, 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 usted no me dijo esto y usted pueda negociar para que sus cosas entren al país sin ningún problema y puedan vender sin ningún problema y sin ningún atraso. Así que bueno, eh, nada, me despido. Ah, algo que les voy decir que es muy importante. Aunque su empresa sea solamente ustedes y estén agobiados y estén cansados y se sientan hasta las patas, no hay nada como buen servicio al cliente. Sean amables siempre, con cada uno de sus clientes y sobre todo cuando estén empezando, den la milla extra, den esos detallitos extra que hacen la diferencia y que crea fidelidad a su empresa. Así que bueno, on that note, me despido. Espero les haya gustado este episodio y el otro episodio vengo con música turca y les cuento un poco sobre mi experiencia en Turquía. Y también quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de cumpleaños. Me siento regia, fantástica y fabulosa, costosa y bendecida y afortunada. Eh, así que gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes. Los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima edición. Bueno, sus mensajes de cumpleaños. Ajá, no aclaré, es que a veces yo creo que mi boca va por un lado y mi cerebro va por otro. Pero ajá, ustedes me entendieron. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos la otra semana. Les mando un beso.